0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Alban Barthélemy.
0: Et s'il fallait mettre davantage à contribution nos aînés, autrement dit les retraités actuels, Charles Mazé est spécialiste des questions financières. Il nous donnera son point de vue. Épargne, ensuite. Le taux du, du livret A augmente dès demain, dès le 1er février, et ce alors que l'immobilier est en baisse. Alors où faut-il investir actuellement Philippe Crevel du Cercle de l'Épargne nous le dira dans quelques minutes. Médecine, enfin. Le système de santé français est-il au bord du gouffre C'est la question que nous poserons trois ans. Après l'épidémie de Covid, qu'en avons-nous retenu euh, Les problèmes qui se posaient à l'époque sont-ils résolus Nous serons avec Alice Debiol. Elle a fait un livre sur ce sujet. Vous avez le menu C'est parti pour Point de vue. Et bienvenue dans les studios du Figaro. Bonjour, Charles Mazet. Bonjour. Vous êtes spécialiste en questions financières. Alors, beaucoup de Français estiment cette réforme injuste. Pourquoi, selon vous Alors,
2: pourquoi, selon moi, ils l'estiment injuste Ou est-ce que la réforme est Alors, cette question.
0: réforme, elle est perçue comme injuste. Elle est perçue comme injuste. Vous avez ju- consigné une tribune ouais. il y a quelques jours dans le Figaro où vous disiez qu'effectivement, euh, il y avait potentiellement une situation d'injustice entre les générations. Pourquoi ça Déjà, je vais répondre à votre première question. Pourquoi les gens pensent qu'elle est injuste, la réforme Je pense qu'il y a beaucoup de gens
2: euh, pour qui la la retraite, ça représente une finalité après un certain nombre d'années d'activité. Et la retraite, en fait, c'est une période bien méritée de repos et d'épanouissement. Et donc, euh, naturellement, euh, toute remise en cause des droits à la retraite est perçue comme injuste, quand bien même le gouvernement s'attacherait à prendre en compte des critères de pénibilité ou des critères... Euh, ou des, des, des carrières longues, par exemple. Oui, c'est comme si euh, on nous
0: retirait euh, quelque chose qui nous était dû. C'est ça que, que vous expliquez C'est là que ça part
2: Et à aucun moment, en fait, euh, on ne s'interroge sur l'équilibre dans le temps de notre système. Pourtant, on a un système qui, qui s'appelle système par répartition, ce qui veut dire qu'en fait, on demande aux actifs d'une génération de payer pour les retraiter au même moment. Vous avez un flux financier très simple qui part des actifs et qui va vers les retraités. Donc une sorte de solidarité entre les générations. Il y a une solidarité intergénérationnelle, c'est le principe et la base du, du système français. Mmh. Sauf Mais, que cette solidarité, elle est mise à mal aujourd'hui. Bah, ce, que, ce qu'on voit, c'est qu'un retraité né en 1950, il perçoit lorsqu'il est à la retraite, quand il a cotisé 1, il perçoit 2, alors qu'un jeune qui est né en 2000, lorsqu'il cotise 1, il peut s'attendre dans le futur, quand il sera retraité, à recevoir autour de 1. Ce qui veut dire que le rendement
0: de la cotisation passée, il a été grosso modo divisé par deux. Autrement dit, le système de retraite, cette solidarité qui qui a tenu bon jusqu'à aujourd'hui, elle est devenue injuste pour les jeunes générations
2: Lorsque le le système actuel a été mis en place, il n'y avait pas une volonté de la part des générations actuellement en retraite de léser ou de porter préjudice à notre génération.  – Le système, lorsqu'il a été mis en place… – Dans les années 80 environ ?– Dans les années 80, lorsque François Mitterrand en 82 a décidé de réduire l'âge de départ pour le passer de 65 à 60 ans, il n'avait pas la volonté de léser notre génération. Simplement, les politiques de l'époque ont manqué de vision et n'ont pas tiré les conséquences de la déformation démographique on pouvait déjà voir à l'époque.
0: Donc dans si les années 80, voulez, ça correspondait un petit peu euh, à la situation, euh, raisonnablement,
2: voilà, c'était en fait, OK, si voulez, mais
0: aujourd'hui, ça n'est plus OK. En
2: 1980, lorsque François Mitterrand a fait euh, cette réforme, les boomers, euh, aujourd'hui en retraite, venaient d'arriver sur le marché du travail. Donc on avait à la fois beaucoup d'actifs pour payer les retraites, et dans le même temps, on avait peu de retraités, parce qu'on avait un trou générationnel lié à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on avait un système qui était très équilibré. On avait plus de trois actifs par retraité. Et donc, il n'y avait pas de problème d'équilibre. Euh, mais simplement, ce qu'on aurait dû anticiper à l'époque, et, et ce qui a été euh, enfin, c'est une faute politique majeure de la part de, du gouvernement de France au c'est de ne pas voir que les boomers qui étaient sur le marché du travail à l'époque, les enfants du baby-boom, bah, 40 ans plus tard, forcément, ils allaient devenir retraités. Et que le déséquilibre qui était positif
0: à l'époque... Il est négatif aujourd'hui pour nous. Cela dit, Charles Mazé, des réformes des retraites, il y en a eu un certain nombre ces 30, dernières, ces 30 dernières années. Elles n'ont pas résolu le problème Alors, toutes les réformes des retraites qui ont été menées depuis 30 ans ont toutes
2: pris le problème de la même manière. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait contribuer davantage les actifs En les faisant travailler plus longtemps et en les faisant cotiser davantage. Donc, vous regardez les taux de prélèvement, ils ont été... On était, par exemple, au début des années 2000 à 25% de prélèvement. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 30-31%. La durée du travail a été augmentée. Enfin, la durée de cotisation a été augmentée. À aucun moment, aucune réforme n'a envisagé de dire aux retraités « Puisque vous avez cotisé moins que ce que vous percevez, peut-être pouvons-nous demander, notamment aux retraités qui ont les retraites les plus importantes un effort.
0: Donc il faut demander, euh, il faudrait en tout cas euh, demander plus d'efforts aux retraités. C'est ce que vous nous dites.
2: Je pense qu'il y a, il y, a, il y a trois choses qu'on peut faire. Il y a, compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie, le décalage euh, qui est proposé par le gouvernement de l'âge de départ à la retraite, il ne paraît pas complètement euh, illégitime. Donc là, dans la réforme actuelle, on, on montrait à 64 ans. Exactement.
0: Comme âge de départ effectif euh, à la retraite.
2: Après, il y a la, une deuxième question qu'on peut se poser qui est... Euh, est-ce qu'on ne peut pas demander aux retraités les plus riches, qui cotisent, je le rappelle, euh, qui euh, épargnent, je le rappelle, euh, les 25% de retraités les plus riches épargnent 40% de leurs revenus C'est-à-dire que nous, euh, les actifs, lorsqu'on cotise, on cotise pour permettre aux retraités les plus riches de, d'épargner en fait, euh, la pension qu'on leur verse, au moins une, une bonne partie. Est-ce qu'on ne peut pas leur demander un effort Plein de mécanismes pour faire ça. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a commencé... Au début de, de son premier mandat, a augmenté le taux de CSG sur les retraités, ce qui contribue à les à les solliciter davantage pour financer le. Mais alors pourquoi de
0: est-ce que cette piste n'a jamais été explorée euh, Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé Pourquoi ce que le gouvernement actuel n'a pas exploré cette piste selon vous C'est politiquement que ça coince
2: bah, Je pense que euh, si vous regardez en 2022 le taux de participation par classe d'âge aux différentes élections, pas que la présidentielle, parce que le taux est relativement homogène en fait entre les classes d'âge mais les législatives et les élections locales, euh, et que vous regardez le pourcentage de vote en faveur de la majorité actuelle, vous comprenez assez vite où est le problème. Mais concrètement, euh, la majorité actuelle euh, est principalement soutenue par les retraités, oui. c'est ça En mmh. gros, Emmanuel Macron n'aurait pas été élu sans les voix des retraités, et donc c'est difficile de mordre la
0: main qui vous nourrit. Euh, ce dit, cela dit, les, les Républicains ont un peu le même problème. On, on a vu ces derniers jours, les Républicains commencer eux-mêmes euh, à raboter le, le projet de réforme euh, du gouvernement. Euh, et Charles Mazet, euh, les retraités, ceci dit, il y en a beaucoup qui ont aussi des difficultés à joindre les deux bouts. Tout à fait. Euh, concrètement comment ça se, en proportion comment ça se compose euh, est-ce qu'il y a un petit bout de retraités qui gagnent très bien euh, leur vie, euh, qui profitent de leur retraite euh, et de l'autre une majorité de personnes qui galèrent ou bien euh, globalement les retraités s'en sortent bien aujourd'hui en France alors
2: déjà je tiens à dire quand on dit mettre à contribution les retraités on ne dit pas mettre à contribution de manière homogène l'intégralité des retraités et donc c'est pas il, tout le monde il y a effectivement des retraités euh, modeste. il y en a beaucoup, et il ne s'agit pas de faire payer
0: de la CSG ou de réduire la pension de retraités qui sont déjà modestes. Ensuite, parce, que, parce que je lisais le, le niveau de vie médian des retraités euh, en 2021, c'était 1900 euros par mois, ce qui n'est pas non plus euh, extraordinaire.
2: Non, il y, a, il y a un indicateur qui traduit bien euh, le, le niveau de vie, qui est le taux de remplacement, qui est en fait le pourcentage de votre revenu d'activité que vous percevez à la, une fois à la retraite. Et la raison pour laquelle le niveau de vie des retraités en moyenne et supérieur au niveau de vie des actifs, c'est que les trois quarts des retraités aujourd'hui sont propriétaires de leur résidence principale et ont fini de rembourser leur
0: emprunt. Donc ils ont du patrimoine immobilier concrètement
2: Ils ont côté patrimoine, ils ont donc de l'immobilier, et côté revenu, en fait, le revenu qu'ils touchent n'est pas amputé de, d'un loyer ou d'un remboursement d'emprunt. Et donc, forcément, le revenu disponible pour consommer, il est plus élevé. Chez les personnes qui sont propriétaires de leur résidence principale. Oui,
0: quand on parle de 1900, euh, 1900 euros par mois, euh, niveau de vie médian des retraités, on ne prend pas en compte le patrimoine.
2: Non. C'est-à-dire qu'un euh, un actif qui a 1900 euros de revenus, euh, il va devoir payer un loyer de, euh, s'il est à Paris, euh, 800 euros, s'il est dans le reste de la France, enfin, ou, ou davantage, s'il est dans le reste de la France, euh, je ne sais pas, 600 euros, qui vont venir gréver ses revenus. Euh, les retraités, pour
0: pour une bonne partie, ils sont propriétaires. Et donc, ils n'ont pas cette charge.
1: Mmh,
0: mmh. Je salue ceux qui nous ont rejoints sur le figaro.fr, notamment Nicole06 et Rico. Nicole06 qui nous dit que la CSG a déjà été augmentée Tout pour vrai. les retraités quand Emmanuel Macron est arrivé. Ça, c'est vrai. Ah, ouais, oui, vous l'avez ce rappelé, Charles Mazier. Donc, on a déjà demandé quelque part un effort supplémentaire aux retraités. En fait, on a demandé un effort, mais qui n'est euh, pas loin sans
2: faux, euh, à la hauteur de, du, de l'avantage, nos bénéficient les retraités euh, par rapport aux jeunes. Je donne un chiffre très simple. À mesure que le ratio cotisant, donc actif sur retraité, se dégrade, le, le taux de rentabilité de l'argent que nous, actifs, mettons dans le système, diminue. C'est le chiffre que je donnais tout à l'heure. En gros, on est passé pour un retraité né en 1950 de, 1, de 160%. Donc, il perçoit, lorsqu'il est retraité, 160% de ce qu'il a cotisé. Nous, on est autour de à peu près 1, un ratio de 1 à 100%. Donc, si vous voulez, vous avez un ratio de 60% entre, euh, entre la situation de quelqu'un qui est, qui est né en 1950 et celle d'un, d'un
0: jeune de, de 25 ans aujourd'hui. Charles Mazé, c'est une c'est une conviction qu'on entend beaucoup chez les jeunes de mon âge, chez les trentenaires notamment, la conviction qu'ils n'auront pas de retraite. Est-ce ah. qu'ils ont raison de penser ça
2: il y, a, il y a des raisons de penser ça, euh, qui sont euh, la dégradation du, du ratio cotisant sur actif. Aujourd'hui, on est à 1,7. On était autour de, euh, de 3%, on l'a dit, euh, lorsque François Mitterrand a baissé l'âge de départ. On va vers 1,4 en 1950 et il va se dégrader encore après 1950. Donc, il y a des raisons de le penser. Néanmoins, euh, ce n'est pas une fatalité. Donc, il y a des manières de corriger notre système par répartition qui n'est pas adapté en fait, à la dégradation de notre démographie. Il y en a un qui a été évoqué, notamment euh, par David Lissnard récemment, qui est l'introduction d'une dose de capitalisation dans le système de retraite. Alors,
0: vous devancez ma ma question, Charles Mazet. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour vous, introduire davantage de capitalisation Autrement dit, demander aux gens euh, d'épargner par leurs propres moyens.
2: Il y a a deux choses. hein. Vous vous avez la capitalisation dite euh, volontaire. donc Chaque mois, vous épargnez sur une assurance vie, un PEA, euh, même des des livrets bancaires classiques. Mais ça, c'est volontaire. Et d'autre part, vous pouvez consacrer une partie des cotisations qui sont aujourd'hui payées par les actifs à constituer un fonds, qu'on appelle un fonds de capitalisation, qui est investi sur des actifs dans l'économie réelle, des actions d'entreprise. Donc, des encourager obligations les gens publiques.
0: concrètement à épargner. Bah, et dans dans des le deuxième
2: cas, vous n'encouragez pas. Vous prenez une partie des cotisations et vous les affectez à un fonds. C'est-à-dire que les gens continuent à cotiser la même chose simplement au lieu d'utiliser la cotisation des gens pour verser des retraites vous l'utilisez pour capitaliser ce qui pose la question de la période de transition pendant laquelle en fait vous avez à la fois besoin d'utiliser les cotisations pour
0: verser des retraites et en même temps vous avez besoin de cotisations pour alimenter le fond – Mais Charles Mazet, concrètement, ce que vous nous dites ce soir, ce sera ma dernière question, mais c'est que cette réforme des retraites, euh, qui la mobilise dans la rue, on, on le voit, des centaines de milliers de personnes aujourd'hui et probablement encore dans les prochaines semaines, cette réforme, même si elle passe, elle ne résoudra pas notre problème Elle ne résoudra pas le problème des retraites en France elle ?– va,
2: Elle va régler un problème à court terme, mais euh, si vous voulez, c'est comme remplir le tonnet des Danaïdes, euh, la, la démographie se dégrade inexorablement, euh, le système par répartition est déséquilibré inexorablement. Et donc, il euh, faut avoir le courage de regarder la réalité en face et de dire, puisque le système se déforme, introduisons une dose de capi. Et, euh, de capitalisation. Euh, oui, de capitalisation, pardon. Et j'ajouterais, je suis très étonné de voir des jeunes de ma génération aller manifester pour défendre un système par répartition qui, pour eux, ressemble à une pyramide de Ponzi, qui est un système très léonin. Ces, ces gens-là, je pense, n'ont pas fait l'analyse du système dans lequel ils vivent. et n'ont pas compris que leur intérêt n'était pas de maintenir euh, à tout cran un, un système qui les défavorise, mais plutôt de penser à un nouveau système dans lequel on aurait un équilibre entre ce qu'on cotise pendant sa vie et ce qu'on perçoit une fois qu'on est à la Et
0: ces personnes, on peut leur leur conseiller d'aller lire, notamment la tribune que vous avez co-signée dans le Figaro il y a quelques jours, justement sur le sujet dont nous venons de de parler. En tout cas, merci beaucoup Charles Mazet, je rappelle que vous êtes spécialiste en questions financières, merci d'être venu nous partager ce soir votre point de vue. – Figaro Radio, point de vue. –
1: Alban Barthélémy.
0: Épargne, ou faut-il investir C'est le sujet que nous allons approfondir à présent. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Vous êtes le directeur du Cercle de l'Épargne. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui épargnent en vue de leur retraite aujourd'hui Autrement dit, qui ne comptent plus que sur leurs propres moyens
3: Les Français sont des épargnants. Et la preuve, c'est que le livret A est possédé par 4 Français sur 5. Mais au-delà du livret A, 55% des Français déclarent hein, chaque année mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Par ailleurs, la retraite, c'est après l'épargne de précaution, la deuxième motivation pour épargner, pour mettre de l'argent de côté. Donc oui, les Français sont inquiets concernant l'avenir des retraites et ils mettent de l'argent de côté. La première décision, c'est souvent d'acquérir la résidence principale, qui est la façon de préparer donc sa retraite. Et là-dessus, 75% des retraités sont aujourd'hui propriétaires de leur résidence principale. Et donc la plupart des Français ne font déjà plus confiance en fait au système actuel pour assurer leur retraite. Si je le Français bien. est méfiant et il a une confiance mesurée sur le système des retraites. Et comme mmh. l'a indiqué donc, le précédent euh, intervenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes sont ceux qui ont la plus forte inquiétude en matière euh, de euh, retraite. 78% ne croient pas donc à la pérennité du système de répartition et aujourd'hui, ils préparent donc en acquérant soit des PER, soit en achetant de l'immobilier, pour préparer leur retraite. Et les jeunes, ils
0: épargnent aussi, dans les chiffres que vous pouvez avoir. Eux aussi, ils commencent à mettre de côté dès la trentaine, dès
3: qu'ils commencent à travailler Contrairement à ce qu'on peut lire de temps en temps, les études qu'on a réalisées au niveau du cercle de l'épargne ces dernières années, et en particulier lors de la crise Covid, démontrent que les jeunes mettent de l'argent de côté. Alors, pas des sommes, évidemment, importantes. Bien sûr. Leurs revenus sont limités, mais ils mettent de l'argent de côté pour deux grandes actions. Premièrement, acquérir de l'immobilier, parfois de l'immobilier locatif, et ouvrir un PER, un plan d'épargne retraite, ou un contrat d'assurance-vie, voire jouer un petit peu en ligne sur des comptes donc, PEA, plan d'épargne en action, ou des comptes en ligne, compte euh, comptes titres, pour... Hein, gagner de l'argent en achetant ou et en vendant des actions. Alors Philippe Crevel, l'épargne c'est
0: vraiment votre sujet, on va en parler. Le placement le plus connu des Français, le livret A, va passer dès demain 1er février à 3%. Il était à 2% auparavant. Est-ce que c'est un changement significatif 3% c'est mieux que 2.
3: Là nous sommes d'accord. <rire> Alors... En même temps, l'inflation, vous avez évoqué voilà. la question, l'inflation voilà. est à 6%. Elle est à 6%. Et, et donc, globalement, on perd de l'argent avec son livret A, mais on en perd beaucoup moins que si on laissait dormir son argent sur le compte courant. Or, il faut savoir que ces dernières années, les Français ont laissé dormir beaucoup d'argent sur leur compte courant 520 milliards d'euros, c'est une somme formidable, plus de 17 000 euros par ménage. Donc il vaut mieux le placer sur le livret A qui rapporte 3% et c'est mieux que 2% et c'est mieux que le 0,5% qui était le tour en vigueur le 1er février 2022. Et pourquoi est-ce que les Français laissent tellement
0: d'argent sur leur compte courant C'est par manque de connaissances C'est par manque de volonté de prendre
3: des risques Les Français, donc premièrement, aiment la garantie en capital. Il y a une aversion au risque qui est traditionnelle aux Français mais qui existe également en Allemagne ou en Italie. On n'est pas les seuls à être ainsi. Et puis, ces dernières années, les taux d'intérêt avaient baissé, voire étaient quasiment nuls. Le taux de livret A était de 0,5. Et donc, par, on va dire par facilité, pourquoi Il y avait pas d'intérêt, quoi, voilà, voilà pourquoi se, voilà, se fatiguer à placer pour en gagner 0,5 Aujourd'hui, à 3, ça change un petit peu, surtout que l'inflation est à 6. Après, c'est, un, c'est un investissement que vous recommandez euh, aujourd'hui, le livret A Pour faire de l'épargne de précaution Oui, évidemment. Pour mettre tout son argent
0: Non. Alors il n'y a pas que le livret A qui augmente, il y a aussi le livret d'épargne, le livret d'épargne populaire, il va passer début février de 4,6% à 6,1%. Alors là aussi, c'est, c'est quoi C'est la même logique Vous auriez aimé que ça soit davantage
3: Alors, 6,1%, c'est l'objectif du livret d'épargne populaire, c'est donc couvrir l'inflation, et compenser l'inflation qui est à 6%. Le livret d'épargne populaire est réservé donc, à une partie de la population, le revenu fiscal de référence ne doit pas excéder pour une personne seule 21 400 euros et on rajoute 5 000 euros par part, à peu près. Oui, on peut peut-être préciser, pardon, je vous coupe Philippe Crevel,
0: mais le, le livret A, le livret d'épargne populaire, ce sont des, des produits d'épargne qui sont garantis par l'État. C'est l'État qui, qui fixe les conditions ici.
3: On est dans l'épargne dite réglementée. Donc, c'est une épargne dont les conditions, les règles sont fixées par l'État en ce qui concerne le taux. L'encours, le plafond, on ne peut pas dépasser 22 950 euros sur le livret A, on ne peut pas dépasser 7 700 euros sur le livret d'épargne populaire. Et donc sur le livret d'épargne populaire, à peu près 40% des Français pourraient avoir un livret d'épargne populaire, autour de 17 millions. Dans les faits, il n'y a que 7 millions hein, qui en ont, mais on est sur des produits qui, dont les règles sont fixées par l'État. Okay. À la différence d'autres produits où il y a une part contractuelle plus importante, parce que l'État fixe quand même beaucoup de règles pour l'assurance-vie bien et sûr. pour les autres
0: produits. Et on pourrait y revenir. Le but de l'État ici, Philippe Crevel, juste pour bien comprendre, c'est quoi c'est de, En augmentant ses taux, son objectif, c'est de
3: couvrir l'inflation C'est ce que vous disiez Ou du moins une partie. Sur le livret A, c'est de couvrir la moitié de l'inflation sur le livret d'épargne populaire qui est destiné à une population plus modeste, Là, c'est de compenser l'inflation. Nicole 06 sur Le Figaro qui nous
0: dit que de 2 à 3 quand l'inflation frôle, elle est... Alors, pas les 10 Nicole, on est actuellement à 6 mais Enfin, elle nous, elle dit quel cadeau, de, de façon ironique. C'est vrai qu'il y a effectivement un, un cap entre l'inflation et ce que proposent ces solutions d'épargne. En même temps, il y a d'autres solutions pour, pour épargner, on va, on va y venir. Par exemple, parlons de l'immobilier, Philippe Crevel, c'est un, un autre sujet. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les Français aimaient bien Investir dans, dans la brique. Est-ce que l'immobilier se porte bien
3: Il y a deux façons de voir. Premièrement, les taux d'intérêt augmentent. Et l'emprunt immobilier coûte plus cher. Et certains sont gênés pour acheter l'immobilier parce qu'évidemment, les taux qui sont pratiqués ont augmenté. On était à 1%. Maintenant, on dépasse 3% de pour crédit, 10 ans. Les gens n'arrivent pas à avoir des crédit concrètement. Tout à fait, c'est l'accès au crédit, le fameux taux d'usure qui empêche les moins bons dossiers d'être acceptés. De l'autre côté les prix de l'immobilier ont continué à augmenter euh, en 2022, à 6% au minimum en moyenne sur l'ensemble du pays. Alors pas à Paris, ce n'est plus tout à fait le cas. À Paris, on commence à sentir une petite, euh, donc un petit changement d'orientation. Les prix ont baissé légèrement à Paris. Mais on est à un niveau qui demeure extrêmement élevé de prix au niveau de l'immobilier. Certains estiment qu'on pourrait avoir une baisse en 2023... Pour le moment, euh, on, euh, elle n'est pas encore matérialisée, mais c'est vrai que quand il y a une augmentation de taux d'intérêt, il peut y avoir une baisse. Il n'en demeure pas moins que les Français continuent à acquérir de l'immobilier. Il y a eu un peu plus d'un million de transactions immobilières en 2022. C'est la deuxième meilleure année après 2021. Donc on est toujours sur un marché extrêmement dynamique. Elle continue cette euphorie post-Covid, euh, quand tout le monde voulait acheter euh, des maisons, euh, des de façades en dehors des grandes villes Elle commence à se calmer. Euh, donc euh, évidemment, ceux qui ont eu les moyens, qui, ont, qui sont sortis des grandes agglomérations pour aller soit en périphérie soit pour aller sur les façades donc, maritimes. Bon, ça commence à se calmer. Et l'immobilier mais... a connu des années records, c'est ce que vous disiez il y a un instant. Les prix de l'immobilier ont doublé en 20 ans. Et ces dernières années, on a connu des hausses à 10%. Donc évidemment qu'on est dans une période où il va y avoir un certain assagissement. Et d'ailleurs, c'est plutôt donc, une bonne nouvelle, parce que c'était un peu une bulle qui se mettait en place et ça empêche évidemment les plus jeunes, les primo-accédants, de rentrer sur le marché. Il est difficile à Ajaccio comme à Paris, comme à Tours, comme à Nantes, pour un jeune actif de moins de 30 ans. Et là, on repasse sur le débat des retraites. Hein, mais c'est de style. savoir qui est un peu le puni dans cette affaire. C'est le primo-accédant, c'est le jeune actif quand les retraités, eux, sont propriétaires à 75%. Oui, euh, Philippe Crevel, euh, le le Figaro,
0: je voulais le mentionner, le Figaro a fait un classement des villes où il est est le plus intéressant d'investir aujourd'hui. En tête de ce classement, la ville de Maubeuge, dans les Hauts-de-France. Est-ce que ça vous surprend
3: Non. Alors, pour une raison simple, c'est que pour investir dans l'immobilier, on va regarder, premièrement, le coût de l'immobilier et la rentabilité de l'immobilier. Et il faut toujours prendre en compte une rentabilité nette à la fois de charges d'impôts, et donc, évidemment, quand le prix d'immobilier dans une ville est faible, relativement faible, et quand le marché locatif est restreint, évidemment, on peut avoir une rentabilité locative élevée. Et c'est le cas à Maubeuge, contrairement à Paris, où la rentabilité est très faible, parce que les prix d'acquisition sont élevés. Oui, Paris, euh, Paris aujourd'hui, en termes d'immobilier, en termes de marché immobilier, c'est quoi C'est un euh, marché haut de gamme c'est un marché haut de gamme, un marché de passionné, un marché un peu… Voilà, je veux un appartement à Paris. Et je ne regarde pas forcément la question de la rentabilité. Je veux investir à Paris parce que je me dis qu'il faut y être, un peu comme on doit être sur les champs Élysées ou dans le triangle d'or pour les bureaux. Il y a une part, un peu de snobisme aujourd'hui. Et puis d'autre part, il y a quand même des personnes qui ont besoin de travailler. Il ne faut pas l'oublier à Paris et qui doivent se loger. Et... Mais c'est vrai que l'acquisition en tant que telle, c'est aujourd'hui évidemment à Paris extrêmement euh, coûteux et peu rentable. Donc si je vous comprends bien, euh, Philippe Crevel, en dehors des grandes villes comme Paris, par exemple, on va plutôt vers un tassement du marché de l'immobilier Alors à Paris, le tassement a déjà commencé hein, avec une baisse qui s'est déjà matérialisée en 2022. Sur donc, 2023, il est probable qu'il y ait un tassement sur toutes ces grandes villes qui ont connu un essor important depuis une dizaine d'années. Après... L'idée qu'il y ait un crack immobilier est peu probable parce que les banques centrales gèrent avec beaucoup de prudence les taux d'intérêt et ne veulent pas provoquer une récession en Europe. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait donc un retournement brutal du marché de l'immobilier dans oui, les c'est, prochains c'est, mois. C'est le cas dans d'autres pays,
0: hein, dans d'autres pays du monde. Euh, il y a des cracks immobiliers très, très importants. En France,
3: a priori, pour vous, on devrait être préservé. Sur un ajustement, baisse qui pourrait être entre moins 2 à moins 5%. Sur un ou deux ans. Mmh. Euh,
0: Philippe Crevel, il y a aussi d'autres façons d'investir. Là, on a parlé de, euh, des livrets d'épargne, on a parlé de l'immobilier. Les matières premières, par exemple, est-ce que c'est aujourd'hui un investissement
3: intéressant Surtout ce qui est placement un peu alternatif. L'or, par exemple. Voilà. Je il faut faire attention parce qu'on est sur des marchés hautement spéculatifs. Si je prends l'énergie, le prix du pétrole est capable de passer de 40 dollars à 90, 120, et puis redescendre. Donc il faut l'acheter. C'est au très moment. volatile. C'est très volatile. Pareil pour l'or. Il y a, donc moi, j'ai connu des personnes, c'est assez ancien, sur le second choc pétrolier, qui avaient acheté au plus haut, hein, au moment du second choc pétrolier. Elles ont mis 20 ans avant de retrouver le prix de l'or du, de 1980. Il faut faire attention. Il vaut mieux acheter dans ces cas-là de l'indiciel, des fonds indiciels spécialisé sur les matières premières, parce qu'il y a déjà une mutualisation, on est sur de l'indice, et d'autre part, on peut investir également sur les sociétés, celles qui vont produire de l'or, celles qui vont produire du pétrole, parce que dans ces cas-là, on est sur une activité économique. Mais faire de la spéculation pure sur de la matière première, il y a une part de danger, et je conseille peu, sauf pour que des initiés qui vont suivre ça vraiment de manière très pointilleuse, je déconseille un petit peu. C'est comme le bitcoin par ailleurs. Oui, vous êtes plutôt
0: prudent. Je suis si plutôt je prudent, bien.
3: surtout quand je donne des conseils à des euh, téléspectateurs. Alors, Quid, euh, par ailleurs, des systèmes d'assurance, par exemple les assurances vie. L'assurance vie, hein, qui est le premier placement en France, l'assurance vie, c'est plus de 1850 milliards d'euros. Hein, beaucoup plus que le livret A, par exemple, hein, où on a 370 milliards d'euros. L'assurance vie, il y a le fonds euro, hein, qui est le placement, euh, on va dire, préféré des Français en volume. Plus de 1 milliards d'euros. Ce fonds euro, aujourd'hui, il a un taux de rendement qui est relativement faible, autour de 2% pour le rendement 2022. C'est lié à la baisse des taux d'intérêt de ces 15 dernières années. Ça commence un petit peu à remonter, évidemment, avec l'élévation des taux. Après, il y a donc tout ce qui est unité de compte. Là, ce sont des valeurs de marché. Donc, ça évolue en fonction donc, des valeurs de marché en bourse. Si on prend sur moyenne période, le rendement était plutôt assez bon. On est sur des rendements sur moyenne période de 4, 5, 6%. Et donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc combiner les deux, la garantie en capital du fonds euro et jouer sur les valeurs de marché dans un produit qui offre de la défiscalisation et qui permet de préparer sa succession, car malheureusement, ça arrive un un jour ou un autre, même au meilleur. Et donc là-dessus, l'assurance-vie reste attractive.
0: Philippe Crevel, ce sera ma dernière question. Euh, où est-ce qu'il est le plus intéressant d'investir à l'heure actuelle Alors vous allez me dire, ça dépend bien sûr de, de, la situa- de la situation de chacun,
3: mais est-ce qu'il y a des placements qui sont vraiment plus intéressants que d'autres aujourd'hui C'est le placement que l'on comprend. C'est le placement avec lequel on est en phase. Si on est pour du placement éthique, si on veut transformer la planète avec moins de carbone, on va jouer des placements qui sont évidemment axés sur l'ESG, sur l'éthique. Si on souhaite des placements, donc avec une rentabilité récurrente, etc., peut-être que les SCPI dans l'immobilier, qui offrent du 4-5% depuis des années, c'est une solution. Si on souhaite donc préparer sa succession pour ces enfants aux petits-enfants, l'assurance-vie avec une garantie en capital peut être un moyen intéressant. Chacun doit se bâtir, évidemment, son portefeuille avec de la diversification. Un conseil, c'est jamais mettre dans un seul donc, secteur, dans une seule région. Il faut diversifier, car ce qui est bon aujourd'hui ne le sera pas forcément dans un an, deux ans, trois ans. Il y a énormément de volatilité sur les marchés, et donc il faut savoir prendre en compte donc l'évolution de différentes places, marchés, pour essayer bah, d'avoir la meilleure allocation possible.
0: Eh bien, merci beaucoup, Philippe Crevel. Merci pour tous ces conseils. Merci. Euh, je rappelle
3: que vous êtes le directeur du, du Cercle de l'épargne.
0: Euh, sur votre site internet, sur le site internet du Cercle de l'épargne, on peut retrouver, par ailleurs, un hein, plein d'informations euh, sur euh, l'épargne et sur l'investissement. Merci encore de nous avoir partagé ce soir votre point de vue. Figaro Radio. De vue.
1: Alban Barthélémy.
0: En mars 2020, la crise sanitaire est venue souligner la fragilité de notre système de santé. Trois ans plus tard, ce constat, rien ou presque n'est résolu. Écoutez, Emmanuel Macron,
1: c'était lors de ses voeux aux acteurs de santé le 6 janvier dernier. Nous allons, à cet égard, accélérer le recrutement des assistants médicaux pour les médecins. On a aujourd'hui près de 4000 assistants médicaux qui ont déjà signé un contrat. Et ce qui est un des vrais succès, pour le coup, j'étais critique avec moi-même sur la stratégie Ma Santé 2022, ce qu'on a lancé en 2018. Ça, c'est un vrai succès de la politique lancée depuis 2018. Partout, on a organisé, capacité à organiser sur le territoire, justement, des, des communautés de soignants, ces fameuses CPTS. On a réussi à mettre en place ces assistants médicaux. Ça a un vrai effet. Ça libère du temps médical. Ça permet de s'organiser mieux. Donc je vous dis, on en a près de 4000. On doit en arriver à 10000 d'ici la fin d'année prochaine. Et ça, c'est faisable. Et donc je souhaite qu'on les généralise. On va continuer et donc on va accroître les financements pour le faire, inciter davantage. Et ça permet de délester des tâches périphériques aux soins. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse aussi l'appliquer à l'hôpital où nous basculerons des personnels administratifs, logistiques, techniques, au plus près des services, pour permettre aux soignants de se concentrer sur le cœur de leur métier.
0: Emmanuel Macron, c'était ses voeux aux acteurs de santé le 6 janvier dernier. Comment réparer notre système de santé C'est la question que nous posons à présent. Bonjour Alice Débiol. Bonjour. Euh, Vous êtes euh, médecin, euh, épidémiologiste également et auteur de de ce livre. Ça s'appelle « Réparer la santé, démocratie, éthique et prévention Euh, ». C'est aux éditions de de la rue de l'Échiquier. Alors Emmanuel Macron, on on vient de l'entendre, c'était début janvier. euh, Il dit vouloir mieux payer certains médecins, améliorer le recrutement aussi. Euh, Vous entendez ça Vous vous dites quoi Bonne nouvelle Trop tard
4: Euh, Non, déjà, mieux vaut tard que jamais Euh...  – Néanmoins, euh, il y a la question bien sûr de l'argent et du financement euh, et de la la valorisation pécuniaire des professionnels de santé, c'est un premier point, mais il y a aussi la question de la qualité de vie au travail, de la praxis médicale, de l'environnement de travail, du sens aussi que l'on donne à son métier et malheureusement, il faut bien le dire, l'hôpital public, de nombreux établissements de santé, dans le domaine médical et aussi dans le domaine social, sont profondément abîmée et la la manière d'exercer aussi son son métier euh, est rendue difficile par l'état de délabrement euh, de de ces structures-là. Et donc au-delà de l'engagement financier… Voilà, c'est aussi la question de, de la pérennité de ces structures.
0: J'allais vous dire que le, en écho à ce que vous dites, que le collectif Interurgence a, a répondu à Emmanuel Macron. Dès le 6 janvier, il a répondu qu'il n'attendait plus rien du gouvernement. Ce sont les, les mots de ce collectif qui regroupe de nombreux soignants partout en France. Alice Debiol, il y a une forme de désillusion aujourd'hui dans le monde médical
4: C'est vrai qu'on va dire qu'il y a une forme d'usure. Euh, puisqu'on euh, on est face à, finalement, à un paradoxe, on a une population qui est de plus en plus vieillissante, qui est de plus en plus euh, comorbide, on a de plus en plus de pathologies euh, chroniques qui sont liées notamment à notre mode de vie occidental, à notre manière de nous alimenter, à la très grande sédentarité aussi de beaucoup de, de professions, aux différentes pollutions aussi auxquelles nous sommes exposés. – Ça c'est a... pour
0: l'ensemble des Français. –
4: Voilà, tout à fait, ça c'est pour l'ensemble des Français, mais ça vient impacter aussi la demande de soins. Euh, donc on a ce, ce, cette situation, on va dire ce panel euh, épidémiologique, et en regard, au lieu finalement de renforcer... L'offre de soins, au lieu de renforcer la prévention, au lieu de valoriser toutes les professions qui ont l'humain au cœur de leur pratique, on se rend compte que finalement on dégrade ces professions, on dégrade leur, leur qualité d'exercice. Et donc cela crée au bout d'un moment, enfin, on arrive à une certaine limite, à des tensions aussi, et à une forme de
0: désillusion et de lassitude. Mais c'est un, le problème c'est quoi C'est un manque de main d'œuvre C'est un problème d'argent
4: Plusieurs, plusieurs causes, souvent. Déjà, la question de, 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 de la main-d'œuvre, comme vous dites, il faut savoir que, par exemple, en médecine, chaque année, vous avez de très nombreux étudiants qui se pressent aux portes des facultés de médecine pour tenter le, le concours, et beaucoup sont recalés. Donc, ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent. Par contre, la durée de vie en moyenne, par exemple, d'une infirmière dans un hôpital, ça va être entre 10 et 15 ans, grand maximum. Donc, il y a aussi la question de la rétention. de de ces professionnels dans les structures de soins. Et ça encore, ça rejoint la qualité de vie au travail, les difficultés aussi de de l'exercice. Donc on a déjà ça, la question de de la qualité de vie au travail, et ensuite la question du du financement du système de santé. Au-delà de l'investissement, la France est l'un des pays qui dépense le plus pour son système de santé. On a 11% des dépenses du PIB qui sont liées à la santé, mais c'est aussi la question de la juste répartition. Que fait-on de cet argent Et typiquement, les États-Unis, qui sont le pays qui dépense le plus, sous pour leur système de santé. En termes de pourcentage de PIB, on est au moins à 16%. C'est l'un des pays du monde occidental qui a le système de santé le plus dégradé et de très nombreuses inégalités de santé. –
0: Oui, en 2022, vous vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, mais en 2022, le déficit de la sécurité sociale était de 17,8 milliards d'euros, en partie à cause du Covid. Et dans votre livre, vous soulignez que ces dépenses liées au Covid, ce n'est en rien des dépenses de long terme, concrètement. On pallie un petit peu à urgence du moment
4: Tout à fait, ça, on peut le, dévo- on peut le déplorer, hein. je parle de rendez-vous manqués dans le livre. Puisqu'on a Mais pourquoi eu, est-ce que vous
0: parlez de rendez-vous manqués bah à propos que, du Covid bah
4: Parce que finalement, paradoxalement, on n'a jamais autant parlé de santé euh, que, durant, euh, que durant cette, cette pandémie. Euh, et paradoxalement, tout ce que l'on a fait au nom de la santé, ou en tout cas beaucoup de choses, ont aussi contribué à dégrader cette santé. Et donc, on a une espèce de paradoxe et donc de rendez-vous manqué. et notamment aussi en termes de dépenses publiques, puisqu'on a eu des, des milliards, littéralement, qui ont été dépensés au nom de la santé, mais qui ont été dépensés dans des dispositifs, si vous voulez, volatiles comme les tests, comme le fait de faire des applications pour voilà, de tracing, pour le fait de, voilà, de scanner les QR codes des gens, de mettre des gardiens à l'entrée des hôpitaux, avec des protocoles aussi hygiéniques très compliqués dans les écoles, dans, tout, dans tous les services publics, dans de nombreuses structures. Tout ça, ça a un coût. Mais, ça, mais ça ne se, toutes ces dépenses-là ne se sont pas traduites dans des investissements de long terme, que ce soit dans la création de structures de soins, que ce soit dans la formation de professionnels, que ce soit dans peut-être l'ouverture même d'établissements de santé. On a 4 300 lits qui ont été fermés d'après l'adresse en 2021, 30 000 depuis 2013. Donc on voit bien que finalement, on n'a jamais autant parlé de santé, on n'a jamais autant, on va dire, fédéré une société autour de cet enjeu-là, pour finalement pas grand-chose à la fin.
0: Alors, Alice Biel, on va revenir sur ce constat, sur ce que vous proposez aussi concrètement dans votre livre. Mais toute la première partie de votre ouvrage est consacrée justement à la crise du, du Covid. Vous parlez à propos de la crise du Covid de, de biomédicalisme. Vous dites que durant cette période, on n'a on plus vu, on a plus vu pardon, la vie qu'au travers de paramètres médicaux.
4: Tout à fait, alors là ce que j'interroge avec ce que j'appelle le biomédicalisme, c'est l'idéologie médicale qui a gouverné notre gestion de crise. Cette idéologie médicale, je l'appelle le biomédicalisme et par là, je veux dire que, et c'est un travers que j'ai pu observer aussi durant mes études et durant mes années à l'hôpital, c'est que l'on réduit les les individus à quelques paramètres quantitatifs, à quelques paramètres biologiques, notamment, au détriment d'une vision plus globale de la personne. Oui, vous
0: dites dans votre livre, on ne protège pas la santé en empêchant la vie sociale.
4: Tout à fait, tout à fait. Et ce que l'on peut déplorer, c'est que de plus en plus, finalement, les personnes sont un seuil de, par exemple, un taux de cholestérol dans le sang, sont une hémoglobine glyquée dans le sang, sont une pression artérielle, sont donc tout un ensemble de paramètres, euh, que l'on peut mesurer hein, qui doivent être dans des courbes voilà, normalisées et au-delà d'un certain seuil on considère que vous êtes malade mais si vous voulez on ne voit plus la personne vraiment dans sa globalité mmh. euh, et c'est ce que j'appelle le biomédicalisme et c'est ce qui a finalement gouverné notre gestion de crise puisque euh, durant la, la, la période euh, du, du Covid nous, nous n'étions finalement euh, que des personnes avec un test positif ou un test négatif au Covid, oui, nous étions vaccinés ou non vaccinés
0: Vous étiez euh, opposé vous, vous à l'époque au, au pass vaccinal euh, ce pass vaccinal avec euh, le fameux QR
4: Tout à fait, alors je précise qu'interroger le dispositif du PAS ne revient pas forcément à critiquer la vaccination, moi je suis, j'ai toujours été, je considère la vaccination comme un outil formidable de santé publique lorsqu'il est bien utilisé bien sûr dans la bonne indication et avec une manière on va dire démocratique et dans le respect du consentement des individus et effectivement le PAS, je pense que c'est important de le rappeler, c'est un dispositif si vous voulez, euh, assez inédit et assez radical, hein, qui n'est pas forcément un outil classique euh, de, de santé publique que l'on peut effectivement euh, interroger et contre lequel, pour ma part, euh, effectivement, j'avais décidé de, de m'engager.
0: Oui, Alizabeth euh, vous vous rappelez dans votre livre, euh, mmh. euh, et ce n'est pas forcément évident, même avec le recul, que durant cette période euh, de pandémie, tous les médecins, tous les soignants ne pensaient pas pareil, il y avait différents points de vue.
4: Alors ça, c'est très classique. Hein, euh, euh, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on construit un consensus, normalement. Euh, c'est en euh, autorisant la confrontation euh, de différents points de vue euh, au contraire hein, il est même fortement encouragé euh, de laisser euh, s'exprimer les points de vue parfois minoritaires aussi pour justement euh, arriver à, à une position la plus équilibrée c'est ce que l'on fait normalement dans ce que l'on appelle les conférences de consensus en médecine hein, qui permettent de définir les stratégies thérapeutiques face à, face à toutes les maladies et c'est vrai euh, que durant la période du Covid euh, on a eu une certaine ligne hein, qui a été euh, mise en avant avec assez, assez peu euh, de pluridisciplinarité puisque c'était des profils très justement biomédicaux, donc des experts tout à fait légitimes dans leur domaine. Hein. C'est pas du tout ce que, enfin, Je ne suis pas du tout en train de critiquer leur, leur, leur pertinence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut en revanche s'enrichir de différents regards pour arriver à une position et à des solutions qui soient les plus équilibrées, on les a plus pris, efficaces On n'a pris
0: que certains indicateurs pour prendre des décisions voilà, politiques qui impactaient l'ensemble des tout Français.
4: Tout à fait, et on a été nourri par une vision très biomédicale portée par quelques experts qui sont bien sûr légitimes, mais qui, de, de par leur propre leur propre biais d'experts, leur propre discipline, n'avaient qu'une vision quelque part tronquée de la situation. Et c'est pour cela que je plaide aussi dans le livre pour beaucoup plus de pluridisciplinarité, à la fois en termes de profession médicale, mais pas que. C'est aussi très important de s'ouvrir à d'autres à d'autres champs que la seule médecine et aussi se garder peut-être d'une place trop importante que l'on laisse aux experts, puisqu'au côté des savoirs académiques, il y a aussi ce que l'on appelle les savoirs expérientiels, que tout à chacun peut être en mesure de porter, je prends un exemple très concret, un patient qui va avoir tout un parcours de soins, par exemple en cancérologie, il a de fait acquis un certain savoir, il a un retour d'expérience qu'il peut porter, il peut être force de proposition et son expérience doit aussi, être amené à être porté dans le dans le débat public et doit être prise en compte. Oui, vous, vous
0: parlez de, enfin vous insistez à un moment de votre livre sur la dimension affective du soin. Ça, ça m'a frappé. Euh, quoi c'est euh, ce que vous nous expliquez, c'est que pour prendre soin d'une personne, il n'y a pas que concrètement la biologie. Il faut prendre en compte l'ensemble de ses besoins. C'est ça?
4: Tout à fait. Le fait que la médecine ne se définisse, en tout cas, enfin euh, pour certains, que comme une science, à mon avis, c'est euh, beaucoup trop restrictif. Euh, puisque la médecine, c'est avant tout un art, c'est une pratique, c'est une praxis. Et bien sûr, si elle se nourrit de tout un référentiel scientifique qui est pour moi en tout cas important. Il faut, aux côtés de cette approche très scientifique, nourrir aussi un regard déontologique, éthique, humain. Et les médecins ne peuvent pas se cacher uniquement derrière les indicateurs biomédicaux ou derrière la seule technique.
0: Alors Alice, j'aimerais venir sur la deuxième partie de votre livre qui est une une réflexion un petit peu sur la façon dont on pourrait transformer le système de de santé français. Euh, D'abord sur le constat, est-ce qu'aujourd'hui les hôpitaux privés s'en sortent mieux que les hôpitaux publics par exemple
4: alors ça, euh, si vous voulez... De façon générale,
0: est-ce que la, la médecine privée euh, est plus performante, plus efficace que la médecine publique
4: Déjà, on a, un, peut dire ça. On, a un, on a un biais de base, c'est que euh, beaucoup de pathologies ou de patients euh, très complexes ou des patients dits lourds euh, vont être de base orientés aussi euh, dans les structures publiques. Il y a une sélection souvent qu'on observe dans les structures privées. On n'a pas vraiment les mêmes populations euh, qui vont s'y rendre, donc c'est un petit peu compliqué de... Euh, de, de – De répondre à cette question sans biais, si vous voulez, puisque le, euh, l'intérêt aussi de l'hôpital, du service public, c'est d'accueillir tout le monde, de prendre tous les patients, notamment des patients particulièrement lourds, que certains hôpitaux ou certaines cliniques privées euh, vont, vont refuser. Hein. Donc euh, c'est compliqué de dire que dans le privé, c'est forcément plus efficace si vous avez des patients qui sont moins lourds, ou si vous vous spécialisez dans certaines pathologies que vous maîtrisez très bien et vous ne faites que ça pour, euh, pour votre activité de routine. Euh,
0: – Gardons le, le focus du coup sur, le, sur les hôpitaux publics. Euh... Aujourd'hui, il faudrait quoi Il faudrait... investir davantage sur le long terme C'est un petit peu ce que vous disiez en début d'entretien.
4: Oui, alors déjà, je pense qu'il faut bien sortir aussi la médecine du seul hôpital ou, de la seule, ou des seuls médecins ou des seuls soignants. On a une société, la société dans laquelle on habite et d'une certaine manière profondément pathogène. On le disait, notre manière de nous alimenter, tout ça, ça crée des pandémies non infectieuses. L'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers qui sont finalement les premières causes de mortalité dans le monde. Ce ne sont pas les maladies infectieuses. Donc, il est très important de penser aussi en termes de prévention, ça c'est un premier point, de bien sûr euh, réinvestir de manière, on va dire, euh, réfléchie dans notre système de santé pour guider au mieux les dépenses de santé et revoir aussi la formation des professionnels puisque ce biomédicalisme dont on parle, euh, il est enseigné dès les bancs de la faculté. Et sans une approche beaucoup plus globale et ouverte à d'autres disciplines euh, que les sciences dites dures ou la biologie, mais donc sans ouverture aux humanités comme l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, l'épistémologie, on va toujours rester dans cette logique biomédicale et techniciste qui finalement… aussi montrer ses limites durant la gestion de crise Covid.
0: – Oui, votre, votre livre c'est, c'est, est presque un, un petit traité de, de philosophie par moment, de philosophie du soin. Euh, vous dites vers, vers la fin de votre ouvrage que euh, la mort fait partie de la vie. Euh, est-ce que c'est aussi quelque part le, le rapport que nous avons à notre propre santé qui est en jeu ici et que peut-être euh, nous devrions revoir, faire évoluer
4: ?– Tout à fait, hein, un philosophe que je cite beaucoup, qui a beaucoup nourri ma réflexion euh, dans ce livre, hein, donc c'est Ivan Illich, et qui nous dit euh, que… Passer un certain seuil, la recherche de santé, quand elle est poussée à l'extrême, peut devenir elle-même pathogène. Et c'est un petit peu ce que l'on a observé durant le Covid. Et ce que j'interroge aussi dans le livre, c'est notre rapport aux limites, et notamment les limites de notre propre finitude. Et avec toute cette idéologie aussi technique, techniciste, qui est portée par les transhumanistes, qui nous vient aussi beaucoup des États-Unis, on peut avoir tendance à s'illusionner, à, à tomber dans une espèce d'ubris et de démesure quant à notre propre finitude. Et peut-être que réaccepter aussi la question de la mort, la réinterroger, euh, ça peut nous aider euh, à faire face à tous les défis aussi euh, du siècle et, et à notre propre finitude oui. du coup. Vous
0: vous rappelez, Alice Débiol, euh, l'importance également de voir les soignants comme des humains et non pas comme des machines. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous euh,
4: Non pas comme des machines ou comme des héros mais les voir effectivement comme des hommes, comme des humains, comme des hommes, des femmes, avec leur propre vulnérabilité, leur propre fragilité, pour ne pas trop attendre d'eux non plus.
0: On les met un peu sur un piédestal, trop souvent
4: euh, On l'a vu hein, pendant la gestion de crise Covid, quand on applaudissait les soignants euh, aux fenêtres, en en faisant comme ça des héros, euh, avec toutes les limites hein, d'une société qui va héroïser certaines personnes, qui va peut-être en sacrifier d'autres. Donc tout ça, en fait, ça vient questionner aussi le, le récit. Euh, que, que l'on porte dans notre société. Je pense que voilà, se, remettre les soignants à un niveau euh, humain, avec leurs failles, avec leur fragilité, En tout cas, c'est ce que dit Marie de Henzel hein, que je cite, hein, qui est une psychologue hein, et qui dit ça dans le souci de l'autre, que ça permettrait d'apaiser aussi euh, peut-être les, les relations. Euh, entre médecins malades, entre soignants et soignés.
0: Mm-hmm. Euh, Alice Desbiol, je, je reviens sur euh, cette idée que, que la mort fait partie de la vie. Euh, alors pardon, je ne pas forcément très joyeux pour terminer <rire> l'émission pour euh, ceux qui nous regardent, mais vous dites que la mort fait partie de la vie. Actuellement, il y a une convention citoyenne euh, sur, euh, qui, qui se tient sur la question de la fin de vie qui pourrait aboutir potentiellement, d'ici quelques mois, euh, sur une, une loi, une nouvelle loi qui pourrait légaliser l'euthanasie. Euh, est-ce que ce genre de réflexion... Sur sur la médecine, ça entre aussi, euh, selon vous, euh, euh, ça entre aussi dans, euh, ça peut aussi entrer en compte dans ces débats bioéthiques.
4: Ah, tout à fait. Euh, et on voit bien d'ailleurs hein, l'importance de, de la médecine aussi, d'une certaine manière, hein, dans, dans la société. Et je pense qu'on doit vraiment s'interroger euh, sur euh, sur cette loi et sur le, le fait de, comme ça, légaliser la possibilité pour certaines personnes de donner la mort. Je pense que le, on a un dispositif législatif qui existe, on a des unités de soins palliatifs qu'il conviendrait de renforcer aussi euh, plutôt que peut-être tout de suite euh, s'engouffrer dans une voie euh, législative et réglementaire. Je pense que c'est très important de faire du cas par cas, de personnaliser euh, euh, l'offre de soins et notamment euh, en termes de soins palliatifs que l'on peut proposer, euh, que l'on pro- euh, peut proposer aux personnes.
0: Eh bien merci beaucoup Alice Daviol. je rappelle que vous êtes médecin euh, épidémiologiste également et auteur de ce livre, ça s'appelle « Réparer la santé, démocratie, éthique et prévention ». C'est publié aux éditions de l'Échiquier. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce soir.
4: Merci à vous.